0: Abschnitt 1 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Brief an Frau Seville, London St. Petersburg den 11. Dezember 1800. Es wird dir Freude bereiten zu hören, dass kein mißgeschick den Anfang des Unternehmens betroffen hat, dessen Vorbereitungen du mit solch trüben Ahnungen verfolgtest. Ich bin gestern hier angekommen, und das Erste, was ich tue, ist, meiner lieben Schwester mitzuteilen, dass ich mich wohl befinde und dass ich mit immer wachsenden Hoffnungen dem Fortgang meines Unternehmens entgegensehe ich bin ein gut stück weiter nördlich als london und wenn ich so durch die straßen petersburgs schlendere pfeift mir ein eisiger wind um die wangen der meine nerven erfrischt und mich mit behagen erfüllt begreifst du dieses gefühl dieser wind der aus den gegenden herbraust denen ich entgegenreise gibt mir einen vorgeschmack jener frostigen klimate dieser wind trägt mir auf seinen flügeln verheißungen zu und meine phantasien werden lebhafter und glühender ich versuche vergebens mir klar zu machen, daß der pol eine eiswüste sein muß immer stelle ich ihn mir als eine stätte der schönheit und des entzückens vor dort margarete geht die sonne nicht unter ihre mächtige scheibe streift am horizont und verbreitet ein mildes licht was dürfen wir erwarten von diesem Lande der ewigen Sonne? Vielleicht entdecke ich dort den Sitz jener geheimnisvollen Kraft, die der Magnetnadel ihre Richtung verleiht, und bin imstande, die Unrichtigkeit so mancher astronomischen Beobachtung und Hypothese zu beweisen. Meine brennende Neugierde will ich mit dem Anblick von Ländern befriedigen, die nie eines Menschen Auge noch sah, Erde werde ich betreten die nie vorher eines menschen fuß betrat all das erscheint mir so verlockend daß ich not und tod nicht fürchte und die mühselige reise mit den freudigen gefühlen eines kindes antreten werde das mit seinen gespielen das erste mal ein boot besteigt um den benachbarten fluß zu befahren und selbst wenn alle meine vermutungen mich täuschen sollten werde ich wenigstens darin ein erhabenes ziel finden eine passage nahe dem pole zu jenen ländern zu entdecken deren erreichung heute noch monate in anspruch nimmt oder dem geheimnis des magnetismus näher zu kommen was ja doch nur durch eine reise geschehen kann wie ich sie unternehmen will diese betrachtungen haben die ganze rührung verfliegen lassen die sich meiner bei beginn dieses briefes bemächtigt hatte und ich glühe vor himmelstürmendem enthusiasmus nichts vermag der seele so sehr das gleichmaß zu verleihen als eine ernste absicht ein fester punkt auf den sich das geistige auge richten kann diese expedition war schon ein wunsch meiner frühen jugendjahre ich habe mit heißem kopfe die mannigfachen beschreibungen der reisen gelesen die die entdeckung einer passage durch die den pol umgebenden meere nach dem nördlichen teile des stillen Ozeans bezweckten du erinnerst dich vielleicht daß solche reisebeschreibungen den hauptbestandteil der bibliothek unseres guten onkels thomas bildeten Jene Werke waren mein Studium, dem ich Tage und Nächte widmete, und je mehr ich mich mit ihnen befreundete, desto tiefer bedauerte ich es, dass mein Vater auf dem Sterbebett meinem Onkel das Versprechen abgenommen hatte, mich nicht Seemann werden zu lassen. Sechs Jahre sind es nun, dass ich den Plan zu meinem jetzigen Unternehmen faßte. Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen, der Stunde, in der ich mich der großen Aufgabe widmete. Ich begann damit, meinen Körper zu stählen. Ich nahm an den Fahrten mehrerer Walfischfänger in der Nordsee teil. Ich ertrug freiwillig Kälte, Hunger und Durst und versagte mir den Schlaf. Ich arbeitete zuweilen härter als der letzte Matrose und widmete dann meine Nächte dem Studium der Mathematik, der Medizin und jenen physikalischen Disziplinen, von denen der Seefahrer Nutzen erwarten darf zweimal ließ ich mich als gemeiner matrose auf einem grönlandfahrer anwerben und entledigte mich erstaunlich gut meiner selbstgewählten aufgabe ich muß gestehen ich empfand einen gewissen stolz als mir der kapitän die stelle eines ersten offiziers auf seinem schiffe anbot und mich allen ernstes beschwor zu bleiben so hoch hatte er meine dienste schätzen gelernt habe ich es also nicht verdient liebe margarete eine große aufgabe zu erfüllen ich könnte ein Leben voll Reichtum und Luxus führen. Aber ich habe den Ruhm den Annehmlichkeiten vorgezogen. o oh, möchte mir doch eine ermunternde Stimme sagen, was ich zu erwarten habe. Mein Mut ist groß und mein Entschluß steht fest, aber mein Selbstvertrauen hat oft gegen tiefste Entmutigung anzukämpfen. Ich habe eine lange, schwierige Reise vor mir, deren Anforderungen meine ganze Kraft beanspruchen. Und ich soll ja nicht nur mir selbst den Mut erhalten, sondern auch noch den anderer anfeuern. Gegenwärtig haben wir die für das Reisen in Rußland vorteilhafteste Jahreszeit. In Schlitten fliegt man schnell über den Schnee. Die Kälte ist nicht lästig, wenn man sich genügend in Pelze gehüllt hat, und das habe ich mir schon angewöhnt. Denn es ist ein bedeutender unterschied ob du an deck spazieren gehst oder stundenlang unbeweglich auf einen sitz gebannt bist so daß dir das blut tatsächlich in den adern erstarrt ich habe absolut nicht den wunsch auf der poststraße zwischen petersburg und archangel zu erfrieren Dorthin will ich in vierzehn Tagen oder drei Wochen abreisen. Ich beabsichtige dort ein Schiff zu mieten und unter den an die Walfischfängerei gewöhnten Leuten die nötige Anzahl von Matrosen anzuwerben. Ich werde kaum vor Juni abfahren können, aber wann werde ich zurückkehren? Wie könnte ich wohl diese Frage beantworten, liebste Schwester, wenn ich Erfolg habe? Können viele, viele Monate, vielleicht Jahre vergehen, ehe wir uns wiedersehen. Wenn es misslingt, sehen wir uns vielleicht eher wieder oder nie mehr. Leb wohl, Margarete, der Himmel schenke dir seinen reichen Segen und schütze mich, dass es mir auch fernerhin vergönnt sei, dir meine Dankbarkeit für all deine Liebe und Güte zu beweisen. Stets dein treuer Bruder, R. Walton. Zweiter Brief An Frau Seville, London Archangel, 28. März. 1800. Wie langsam hier doch die Zeit vergeht mitten in Eis und Schnee. Der zweite Schritt zur Ausführung meines Planes ist getan. Ich habe ein Schiff gemietet und bin daran, meine Matrosen zu heuern. Die, welche ich schon angeworben habe, scheinen mir Leute zu sein, auf die man sich verlassen kann und die unbegrenzten Mut besitzen. Aber etwas fehlt mir margarete ein freund wenn ich von dem enthusiasmus meiner erfolge glühe dann habe ich keinen menschen mit dem ich meine freude teilen kann und habe ich mißerfolge dann ist niemand da der mir zuspricht und mich wieder aufmuntert ich werde meine gedanken dem papier anvertrauen das ist wenigstens etwas aber immerhin ist es doch ein armseliges mittel zur aufnahme unserer gefühle ich bedürfte eines mannes einer gleichfühlenden seele du wirst mich vielleicht sentimental schelten aber ich kann nichts dafür ich brauche einen freund ich habe niemand um mich der zugleich vornehm und mutig gebildet und verständig von denselben neigungen wie ich imstande wäre meinen plänen zuzustimmen oder davon abzuraten welch guten einfluß könnte ein solcher freund auf deinen armen bruder haben bin zu unüberlegt und verliere bei schwierigkeiten zu rasch die geduld was helfen aber alle klagen auf dem weiten ozean werde ich ebenso wenig einen freund finden wie hier in archangel mitten unter kaufleuten und seefahrern nicht als ob ich sagen möchte daß diese rauen naturen ohne jegliches menschliche fühlen wären mein leutnant zum beispiel ist ein mensch von außerordentlichem mut und unvergleichlicher tatkraft geradezu begierig nach ruhm oder wenn ich mich deutlicher ausdrücken muß begierig in seinem beruf hervorragendes zu leisten er ist engländer und hat sich mitten in seinem berufe fern von aller kultur einige feine menschliche regungen zu bewahren gewußt ich lernte ihn zuerst an bord eines walfischfängers kennen da er hier in Archangel keine geeignete Beschäftigung zu haben schien, war es mir ein leichtes, ihn für mich zu gewinnen. Der Mart ist ein Mann von vorzüglichen Anlagen und auf dem Schiffe beliebt wegen seiner milde und der vornehmen Behandlung der Mannschaft. Dieser Umstand, verbunden mit seiner untadeligen Ehrlichkeit und seinem rücksichtslosen Mut, brachten mich zu dem Entschluß, den Mann anzuwerben. Meine einsam verbrachte Jugend, der Einfluß, den du in meinen späteren Jahren auf mich geübt, haben mein Gemüt derart verfeinert, dass mir der übliche, rohe Ton an Bord ein Gräuel ist. Ich habe ihn von jeher für unnötig gehalten. Es ist daher sehr begreiflich, dass ich mich der Dienste eines Mannes versicherte, der zugleich wegen seiner Herzensgüte als auch wegen des großen Einflusses auf seine Untergebenen bekannt war. Meine Gefühle kann ich dir nicht beschreiben, die mich beseelen. Jetzt, wo ich so nahe der Erfüllung meiner Träume bin, es ist unmöglich, dir auch nur annähernd die Empfindungen zu schildern, die alle meine Reisevorbereitungen begleiten. Ich bin im Begriff, unerforschte Landstriche zu betreten, die Heimat des Nebels und des Schnees, aber ich werde nicht nach Albatrossen jagen, deshalb sei um meine Sicherheit nicht besorgt. Werde ich dich erst wiedersehen, wenn ich nach langer Fahrt durch ungeheure Ozeanweiten einmal an der Südspitze von Afrika oder Amerika herauskomme? Solche Erfolge darf ich ja gar nicht erwarten, aber ich bringe es jetzt nicht über das Herz, die Kehrseite der Medaille zu betrachten. Schreibe mir jedenfalls so oft, als es dir möglich ist. Vielleicht erreichen mich deine Briefe gerade dann, wenn ich ihre am notwendigsten bedarf ich habe dich herzlich lieb denke auch du meiner in liebe wenn es sich treffen sollte daß wir uns nimmer sehen stets dein getreuer bruder robert walton dritter brief frau savile london 7. juli 1800... liebe schwester ich schreibe dir in aller eile um dich wissen zu lassen daß ich wohl auf bin und daß ich schon ein stück meiner reise hinter mir habe diesen Brief wird ein Kaufmann von Archangel aus nach England mitbringen. Der Glückliche! Er kann wieder Heimatluft atmen, was mir vielleicht auf Jahre hinaus nicht vergönnt sein wird. Trotzdem bin ich bester Laune, meine Leute sind kühn und offenbar zu allem willig. Auch die schwimmenden Eisberge, die unaufhörlich an uns vorbeiziehen und uns die Gefahren vorausahnen lassen, denen wir entgegengehen, scheinen ihnen keine Sorge einzuflößen. Wir haben schon eine hohe nördliche breite erreicht aber es ist hochsommer und wenn es auch nicht ganz so warm ist wie in england so tragen uns doch die südwinde indem sie uns dem heißersehnten ziele näherbringen eine wohltuende wärme zu wie ich sie nicht erwartet hätte bisher hat sich noch nichts ereignet was der mitteilung wert wäre ein oder zweimal eine steife brise und einmal ein kleines leck das sind zufälle deren ein erfahrener seemann kaum erwähnung tut und ich will recht zufrieden sein wenn uns auf der ganzen reise nichts unangenehmeres passiert Lebe wohl, theure margarete sei überzeugt daß ich um deinet wie um meinetwillen mich nicht allzu kühn der gefahr aussetzen werde ich will kaltblütig überlegt und vernünftig sein aber der erfolg muß mein werk krönen warum auch nicht so weit bin ich nun gekommen über die fahrtlose see nur die Sterne am Himmel sind Zeugen meines Sieges. Warum soll ich nicht noch weiter fortschreiten auf dem ungezähmten, aber doch zähmbaren Element? Was wäre imstande, sich auf die Dauer dem mutigen, willensstarken Manne entgegenzustellen? Mein Herz ist zu voll, als dass es nicht überlaufen sollte, aber ich muß schließen. Gott sei mit dir, liebe Schwester. Robert Walton Ende von dritter Brief Gelesen von Crowings.